0: Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Какво да кажем за... Какво да кажем, за... какво да какво да кажем за... да? И какво да кажем за... Какво да кажем за...
1: Какво да кажем какво за... Да? за...
2: Здравейте, скъпи приятели! Днес какво да кажем за постигането на справедливост по втория начин? Знаете в какво несправедливо общество живеем и как понякога не се иска сами да раздадем правосъдие? Примерно, стане катастрофа, пиян шофьор, убие детето ви и благодарение на някакви шашми в съда той получава минимална присъда. Искави се сами да раздадете правосъдие, примерно. И изобщо има гранични ситуации, в които ни се иска добрите неща или доброто да победи с цената на всичко. И понякога, в стремежа си да постигнем това нещо, самите ние започваме да употребяваме незаконни средства. И вече като че ли границите между доброто и злото се размиват. Днес в Какво да кажем за, с Ради и с Борис ще си говорим точно за това. Къде е границата? и целта оправдава ли средствата, има ли случаи в които е по-добре да нарушиш закона, но да постигнеш справедливост. Примери колкото искате. Преди малко дадох един, има и по-невинни сега. Иде там с убийството е малко по-тежко, но примерно да кажем един безработен не може да си намери работа няколко години, гладува, семейството му гладува и той накрая се съгласява да работи нещо незаконно. Или пък дете чака за трансплантация на орган но опашката е много голяма и родителите му виждат, че то няма да доживее, няма да дочака. И тогава дават подкуп, прошвет и пререждат останалите. Детето им е спасено. И така нататък. Може би оттам трябва да тръгнем. Има ли ситуации, в които вие лично бихте оправдали нещо такова?
0: Аз лично мисля, че да. Макар че не бих препоръчвала публично човек да го прави, но дълбоко в себе си, ако съм искрена, мисля, че дай се сещам за една ситуация, в която беше свързано с болно дете, чието родители се опитваха да се съберат пари за неговата операция и жената работеше при едни богаташи, накратко казано. Те имаха картина, която струваше толкова колкото беше нужно за операцията. И в крайна сметка бащата се въвлече в престъпление, макар че после това го разби като личност и се отрази зле и на съпругата му, на семейството. Загубиха детето, но, но не знам. Има някакъв човешки момент, в който аз сякаш няма да устоя и, а, и бих оправдала. Матя знам.
2: влушава понякога ситуацията, вместо се оправи при такова...
0: Ако гледаме последиците, влушава се. Някой... Но на моменти не знам дали ще имам силата да... Някой път, път пък се разрешава. <сължа> Сложно е.
1: Не бих се ангажирал с оценачния момент да казвам да, това е лошо, да, това е добро. По-скоро как бих поступил лично. Аз... Да, да, аз това попитах. Да. Мали... Аз не вярвам на тая максима, че целта оправдава средствата. Ема това е общо. Не знам, аз. Може ли с примерта? Да... То и аз не вярвам,
0: ама в реална ситуация не знам как реална... ще поступя.
1: Още повече в реална ситуация, за мен благородни цели се постигат с благородни средства. Защото дори да постигнеш целта си, ти вече си опоручил.
2: Да, и ти самия си се омърсил, това е вярно.
1: За, за себе си е отделно става дума, че. Опитваш да направиш нещо добро? Постигнеш ли го с некоректни средства? Самото добро, което си извършило, вече не е добро.
0: Е, Народа го е казал, че не можеш да постигнеш щастие, ако стъпиш на чуждо нещастие. По принцип, когато има такъв граничен момент, винаги засягаш и някаква трета страна. То никога не е много лично твое а... Ми Така е обаче,
2: обикновено човек постъпва така от отчаяние. Защото виждаш, че няма справедливост и виждаш как злото тържествува.
1: Точно в един филм имаше такава ситуация. Един католически свещеник, който малтретира сексуално деца, малки деца, в едно училище. Монахинята, която отговаряше за. беше директор на училището, каза една такава крилата фраза на края на филма, че понякога, за да победиш злото, трябва да отстъпиш една крачка от доброто. А ти защото, защото тя излъга за да може да го победи, понеже нямаше достатъчно власт да го преназначат нямаше как да го уволнят, но поне да го преназначат този е човек аз не съм съгласен <съща> но го цитирам като опозиция на това, което казвам просто има хора, които разсъждават по този начин <съща> че <съща> трябва поне малко да отстъпиш от доброто за да го победиш злото
0: <съща> един режисьор беше казал доброто трябва да има и умруци <съща> 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 и там много е много хубава мисъл <съща> Дателство Нов живот
2: Доктор Джозеф Кидър Величие – преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в Университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За Него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог, Вседържителя на Вселената, нашия създател и любящ спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър.
0: Абе, трябва да, да си призная, без да влизам в подробности, че когато аз съм била в гранична ситуация и така съм замазвала границите лично за себе си, оправдавайки някакъв не толкова правилен избор, чисто рационално, който го приемам за правилен и неправилен, никога не е водило към добро. Защото може би ние имаме някакъв лимит на това, което виждаме, като как би се развила последицата от нещо и може би за това и опита. Дали, опитвала съм такива моменти, лично. <laughs> лично, но съм си дала сметка, че резултата не ме удовлетворява. Само, че виждате сега, примерно, граф Монте-Кристо
2: е най-любима история на поколения и поколения хора от <съща> цял свят. Там, там точно това се възхвалява. Отмъщението. Отмъщението и то с много долни средства и той е възпят като герой в крайна сметка, че постига отмъщение въпреки полиция, съд и прочие, защото полицията и
0: съда не раздават правосъди е и пара, той сам си историята, го
1: Историята, която е пра дядо на всички екшени.
0: <сълт> Обаче <сълт> той, той е за отмъщение. Другата гледна точка е справедливостта, възстановяване
2: на справедливостта. Еми ето в името на справедливостта той не извърши доста нарушения. Там краде, убива, ала, бала, имаше радни сега да не разказва. Все
0: възпъл, пак е маса.
2: Други романи, филми са легнали точно върху тази идея и много хора и изповядват тази идея в реалния живот. Казват, след като тук е правосъдието ни е скапано в тая държава, след като е, виновните не си получават да служат, а си плащат и си излизат, значи, ние ще раздадем правосъдие.
1: И ако погледнем как се е намесъл Христос, как е правил, когато са му слагали капания и така нататък, той проявява творчество. Когато излезе от ситуацията, не действа по някакъв шаблон, той не е предвидим за своите врагове.
2: Е, но не нарушава закон.
1: Не нарушава нищо и въпреки това е много оригинален.
2: Само, че ако тук веднага ми идва наум, в самата Библия има записани истории на нарушаване на закона, които бяха
1: оправдани. И в самата Библия има обисто, да, да Не, не убиваме. говоря за
2: оправдани. Примерно, самия Христос даде за пример, когато Давид си позволи да светотатства и да вземе хлябовете от, от скиният. Примерно, да кажем. Това за нас не е гряхно. За тогавашните закони беше грях. И Давид го извърши, а Христос го даде като положителен пример. Това е нарушение на
1: церемониите.
0: Не, има и случай няма... с лъжата на леката жена, когато те биде Идеята според мен е, че ние имаме различни идеи за закон, но все пак закона трябва да има човешко лице. И си спомням, че тук правихме едно интервю с Любица Блажевска, която учи право в Великобритания и тя каза, че те имат специален дял, който защитава слабия, което не е типичното право, то е особена секция, в която разлежат такива гранични случаи при които законът би отсъдил насилната страна в нормалния случай, но ако става въпрос за човек неравностойно положение и така нататък, просто това право е ориентирано точно да защити славата страна, да. което е много интересно в този ход на мисли. Да. Обаче аз,
2: като се слушам, фиги приказваме да ви кажа честно, няма чувство, че си търсим оправдание. В смисъл? защото искани се да го оправдаем това
1: мислене? Не, на мен не ми се
2: може, на мен ми се иска. Ето виж сега. Но аз също си казвам, и аз си признавам, че съм постъпвала по същия начин в някои, не такива, чак големи драматични ситуации, по-дребни, в които ми си искало а, правото да излезе наяве или правото да възтръжествува. аз за това съм си позволяла, примерно, да скрия нещо, да го премълча или леко да украся истината, за да може така да възтържествува правото е, в моите и Ние сме жени. Може би, идва от хормони. Но а, мисълта ми е, че сме склонни да си търсим оправдание за това нещо, с изключение на Борис, нали? Да, <съкък> да отбележим. Оправдание
1: за какво аз просто не правя така. <съкък> Смисъл, на мен не ви се налага да оправдавам нещо, защото. Еми не, защото не, ти не, мож... в ситуация. Еми,
2: не може да не изпаднеш. Представи си да речем да я пребият в училище. Кой хашлак, и, и тя ти се оплачи и така. И ти отидеш и по раззаконния ред. Оплачеш на класния на директора, така така, никой не взема, мерки, защото то Хашвак баща му е някаква голяма клечка. Няма лиш да го набиеш.
1: Еми, ще разкажа реален случай. Моя племенник трябваше да го защитя в една ситуация. Отиде някакъв там към мен. Гледам го в очите и му казвам с такъв тон, че он е замръзна. Абе, хубаво, ама някой път няма да замръзна Замръзна това, хлапе на халното там и повече не го докосна. Нито с дума, нито нищо не мога направих. Значи има си начини, не казвам, че това е рецепта и че винаги по този начин, но си има начин да го направиш. Аз за това говоря за Христос. Значи при Христос при Него се слагали много капани, действали са от позицията на силата при Него и Той е бил толкова изобретателен, че никога не казва два пъти едно и също, никога не постъпва два пъти по един и същи начин, но излиза от ситуацията.
2: Само, че това звучи малко обезсърчително за хората, които нямат този талант. Да излизат винаги от ситуации, да са толкова изобретателни и така нататък. И просто на тях им остава да си излобеят тихичко.
1: Талант е талант, когато го развиваш.
2: А може и да го нямаш изобщо. А, аз си спомням сега, ще ви кажа, спомням си един филм, който беше много така шантъв а, с Антонио Бандерас, където той играше пластичен хирург. Mm-hmm. И имаше дъщеря с психично заболяване от която се възползва един, а, едно момче и я изнасили. И той а, не можа да докаже изнасилването, нямаше каже защото самото момиче беше нали, невменяемо и така нататък. И той измисли пъклен план да си отмъсти, като самото момче го отвлече и а, го оперира и го превърна в жена. Смени му да. Да, Смени
0: Мопола. Не знам, дали някога от вас се
2: този фил. Забравих, но даже в момента не усете за главито. Тук също
0: има доста... голяма изобретателност.
2: Не, доста извратено беше, но мисълта ми е този баща поступи в бесилието си и направи това, което можеше. Той имаше талант за това, и направи това, за да може. Още повече дъщеря му не се възстанови, тя накрая се самоубие, защото травмата не можа да я
1: преживее. И той не търсише да възтържествува някаква справедливост. Обичам да слушам думите, които използват хората. Използва една интересна дума бесилие. Той казва е бесилието си. Точно? Когато човек се държи агресивно към другите, когато се държи подло, когато се държи нечестно, той се чувства безсилен. А когато, Ама не, ти
2: можеш да си много честен когато... и много добър
1: човек и пак да се чувстваш безсилен. Не, не, Защото живота имам,
0: не е справедлив. По друго имам
1: предвид, че дори да си в неизгодно положение, аз съм изпадал в такива ситуации и то не веднъж, дори да си в неизгодна позиция, да нямаш така според хората силата на тоя свят, да нямаш властта, да нямаш а, средствата за влияние, пак има начин да действаш. Дори може да звучи супер шаблонно и банално, но дори да се помолиш, има е случай, когато се моля за нещо и просто случват се невероятни неща и се решава ситуацията. Има средства.
0: Абе, това е много голяма тема в интерес. Да, и много тежка. Особено ето сега скандала в Холивуд с продуцента Лайнстин. Лайнстин. Това е друга тема, разбира се, но виждаме, че ето хора с голяма известност, жени. С голяма известност, с изключителен талант, които са се превъплъщавали в роли, в които ние сме удивени, как го правят. Възхищавали сме. И сме се възхищали. Се оказва, че са минали а, кастинг на дивана, и всъщност цялото това нещо, което са постигнали, дъл... им е оставило белези и травма, и, и не имало говорене. Така че част от този тип проблеми, те са най-различни, нали, за които си говорим. Част от проблема е мълчанието. Когато ти си бесилен, нали, липсва справедливостта и в същото време ти мълчиш, защото някой път си в някаква позиция такава, нали, неизгодна. Не, неизгодна. Дори ето, с имена, които са световни се оказва, че се чувствали неловко, с... да, и н- то не е лесно, то си иска смелост да застанеш, да кажеш, какво се е случило. Но става проще, може би, част от разрешението на такъв род не Неща е да има говорене. По Пантофи Предаване за семейството на
2: Радио 316. Ние разсъждаваме тук от позицията на вярващи хора, защото всички сме вярващи. Mm. И наистина това, което Борис каза е така. Винаги една молитва е разрешение дори на най-неразрешимата ситуация, защото това, което имаше нали, един проповедник една мисъл, че любимата дума на Бог била невъзможно защото тя е предизвикателство. му с ръкавицата Не. по този начин. И той опровергава. Да. Всеки от нас, ако се обърне, може да разкаже такива истории в живота си, как Бог се е намесвал и е разрешавал проблем по чуден начин. Това всеки вярващ човек го е преживял. Така ми се искаше да разсъждаваме, точно защото по-малкото хора са вярващи. Повечето са невярващи и аз за това казвам, че в, в някаква степен ги оправдавам, защото опитвам се да си кажа, няма го Бог в живота ми, тогава какво
1: правя? Често казвам, аз никога не деля хората на вярващи и на невярващи по една не. много проста причина. Познавам хора, които им са лепва етикета невярващи, са много по-морални от нас. Първо Бо говоря за морал. Второ, какво значи вярваш и какво значи невярващ? Има хора, които само в мисълта си могат да се помолят дори несъзнателно и да поискат помощ и да получат много повече помощ, отколкото ще получа аз с моите си дълги молитви, да кажем. Тоест, тая граница за мен липсва. Не, че няма откровения ти истин, не казвам това. Хай да си говорим реално. Означаваш, значи вярващи и не вярваш. Обикновено това е етикет на вярващи хора, които ходят на църква да говорят за другите като за невярващи. Ама
2: аз не го казвам като вярващ и вярваш като по-висши по-нищи не ме разбра.
1: Не, не, аз нямам предвид, че и Значи, ниши.
2: вярващи, човек, който вярва в Бога и човек, който не вярва в Бога. Това е въпрос на личен избор. Вярващият в такава ситуация, която ни обсъждаме тук, има предимство, защото може да се помоли. А невярващият няма на кой да се помоли. В този смисъл, не че един е по-добър или другия е по-лош, аз въобще морала не обсъждам.
1: Аз точно за молитвата го говоря. Точно така много невярващи са станали вярващи.
2: Може. Аз не казвам, че не може невярващия да стане вярващ, но невярващия човек не се моли, защото няма на всички. Кого...
0: Сега излизам с едно предложение към всички, които ни слушат. Ами, експериментирайте Бога, защото Той наистина да. вижда по-добре една гранична ситуация от нас и общо взето, ако направим моралния избор, понеже всеки може да направи такъв, независимо дали е вярващ или невярващ, да, да направи това, да. моралния избор, а, просто експериментирайте и вижте как би се развила една ситуация и, и, и всъщност може да видите и Божиите следи в това.
2: Това беше хубав финал. Благодаря ви, уважаеми слушатели, че бяхте с нас. Следващия път ще говорим за... Ще видите тогава. Дочуваме! Радио 3.16, точно казано. По пантов. Здравейте, аз съм Мира, започва по пантофи. Сигурно не обичате разни стати от типа 10 стъпки заеди какво си, 5 точки заеди какво си, макар, че днес аз ще ви предложа нещо именно такова. Попаднах на едно изследване, доста обширно, което предлага 5 принципа на щастливия брак. Може би ще кажете, а чували сме ги вече, нищо ново няма да кажеш. Аз ще цитирам автора на изследването професор Карл Пилемер. Той казва така: Вместо да се фокусирам върху малък брой истории, моята цел беше да се възползвам от мъдростта на множеството. И така, той обобщава съветите, които дават някъде около 700 души, т.е. около 350 семейни двойки, женени средно за около 20 години, и те предлагат своята натрупана с годините мъдрост. И така, какви са петте съвета, които ни дават? Първи. Научете се да общувате. Или, казано с една дума, говорете. Говорете и говорете и говорете. Възрастните хора с дълъг брак вярват, че повечето брачни проблеми могат да се решат, когато е на лице комуникация. И обратно, много бракове се разпадат просто поради липса на комуникация. Разбира се, този съвет звучи много лесно, но си мисля, че в съвременния технологичен свят е малко или много предизвикателство. Ние чатим повече, отколкото общуваме и използваме емотиконки вместо истински лицеизраз. Така че, скъпи приятели, възползвайте се от този важен съвет и ако искате да живеете дълго и щастливо, се научете да общувате. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Втори съвет. Опознайте партньора си преди да се ожените. Много възрастни хора го потвърждават категорично. Част от тях са се оженили много млади, но въпреки това са познавали партньорите си от много време. И те съветват младите хора да не се женят веднага след като се запознаят с любовта на живота си. Да имат възможност и време да се опознаят взаимно. Не дайте да се жените, казвате, те, очаквайки, че ще промените партньора си. Тоест, бързите внезапни така наречени курортни или ваканционни връзки не са за предпочитане, ако искате да създадете стабилно семейство. Не е добре да се натъкнете на неприятни изненади в характера му, след като Менделсон е минал. Трети съвет. Гледайте на своя брак, все едно е вечен. Аз бих добавила, че той наистина е вечен, защото се сключва пред небето. Само, че съвременният човек гледа на брака си като на някакъв опит, на някаква игра. Аз имах една приятелка на времето, която казваше «Абе, решихме да се оженим с моя, да си поиграем на семейство». По-скоро гледайте на брака като на едно доброволно партньорство до живот, а не партньорство, което ще продължи докато има страст. Това е един дълбок ангажимент, който изисква уважение, дори за известно време нещата между вас да не вървят. Много от възрастните хора, участвали в изследването, потвърждават, че бракът им е минал през сух период, нещастен период, обаче те са намерили начин да го разрешат и съответно са били възнаградени с пълноценен и щастлив брак на един по-късен етап. Една от възрастните жени споделя много интересна мъдрост, казва ние сме израснали и сме възпитани във времето, когато нещо ако се щупеше, то се носеше на поправка, а не се изхвърляше. Сякаш ние днес сме прихвърлили отношението си от вещите на хората. И както предпочитаме да изхвърлим щупения пасатор и да си купим нов, понякога предпочитаме да захвърлим пропукания брак и да го заменим с нов, вместо да се опитаме да го поправим. Четвърти съвет – на участниците в проучването или четвърти принцип на щастливия брак, научете се да работите като екип. Когато човек се жени, той встъпва в брака си със своя минал опит. Той вече е някой. Независимо дали говорим за професия, за хоби, за участие в някакъв спорт или каквото идея, той вече има биография. Другият човек срещу него, неговият любим, също е с човек със своя биография. Майсторлъкът или изкуството на брака е тези две до този момент различни биографии да се съчетаят, да се влеят в един общ поток и всеки да започне да работи за другия. Всеки трябва да гледа на проблемите на другия като на свои собствени. Да разглежда проблемите им като общи за двамата. Да не казва това си е мой проблем, а това си е твой проблем. Разбира се, това Създаване на екип между двамата отнема време, няма да стане веднага, така че не очаквайте бързи резултати, но непременно се стремете към това. Особено ако спазвате предишния съвет, третия, да гледате на брака си като навечен, вие имате достатъчно време да го постигнете. И накрая петият съвет, който е много важен, е изберете някой като вас. Бракът на моменти е доста труден, казват възрастните хора от изследването. Но е много по-лесно, ако е с някой, който споделя вашите интереси. Ако идвате от сходна социална среда, ако имате сходни възгледи за живота. Най-основната нужда е за сходство в основните ценности, свързани с потенциални взривоопасни въпроси, като отглеждането на децата, отношението към парите и религията. Тоест, Нещо, което ние много пъти сме го повтаряли в нашите предавания, важно е двамата да имате една и съща вяра, да споделяте едни и същи ценности, да виждате по един и същи начин ролята си в обществото, да планирате възпитанието на децата си в една и съща посока, да вярвате в един и същи Бог. Защото разногласията по всички тези основни ценности, основни пунктове на живота – могат да създадат огромни пукнатини между вас. Скъпи приятели, нямам представа дали всичко това беше ново за вас или не, дали ви беше полезно или не. Аз искрено се надявам да е било. Много ми се иска тези от вас, които все още не са създали семейства, да запомнят тези неща, а тези от вас, които са създали, да се опитат да ги приложат в тях, защото животът е достатъчно труден и без да си създаваме сами трудности. С пожелание за щастлив и дълъг живот заедно. До следващия път до чуване от мен мира. Това беше по пантофи.
0: Вие слушахте Радио 316. Сайт. 3 16bg